0: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes y bienvenidos a esta parte número 3 de su podcast favorito, Pláticas Eurecas. Uh, a continuación tenemos a, a, a alguien de mucho renombre, a, a, un gran, a una gran persona y a un mejor a uh, Bienvenido Carlos, ¿por qué no nos cuentas un
1: poquito acerca de ti? ¿Qué onda Marco? Muchas gracias, gracias por, por la invitación, por este espacio este, muy bonito que que se está innovando, la verdad es, es un honor para mí poder compartirlo contigo, con todos ustedes y pues, adelante este, perdón, ¿podría repetirme la pregunta? Ah, sí, claro, este, cuéntanos un poquito <risa> de ti, o sea
0: de edad, sexo, semáforo este, ok, ok hombre no, lugar, cosa, este no sé, algo pues
1: quieras <risa> ok, chicos, pues me llamo Carlos Morales, tengo justo acabo de cumplir 27 años eh, hace un mes y medio aproximadamente eh, Soy originario de la ciudad de Tixla de Guerrero En el centro del estado de Guerrero eh, No sé, semáforo verde eh, Regla, pues uno yo creo, está bien Y no sé qué más, eh, me encanta el mezcal, me encanta el pozole Me gusta mucho, no sé, las series, las series que me gustan etc. Etcétera, pues qué más les digo, me gustan los perritos Y perritos, y gatos, también Excelente, ya saben, chicas. Entonces, este,
0: empezando un poquito con estas preguntas, ¿por qué no nos cuentas un poquito a dónde fuiste, a qué cooperación, qué fue, en qué te desarrollaste? Eso, todas estas cuestiones, ¿no? Para que se den un sí, poquito sí, sí. de idea a los chicos.
1: Ok, pues vale. Eh, bueno, muchos de ustedes ya he platicado con ustedes también. Algunos no, no lo saben, pero yo estuve de voluntario, de hecho fue como conocí a ESEC hace, fue en el 2017 ya, ya casi, este, que me fui a Perú en una cooperación que se tenía con Chiclayo, con ISEC en Chiclayo, en el norte de Perú, casi, casi al límite con Ecuador. Y pues en este proyecto fue dar clases, dar clases de inglés a, a niños de, de kinder, de jardín, de, de, de infantes, vaya, allá les llaman iniciales. Y pues nada, estuvo súper, súper bonito. La verdad, eh, yo justamente encontré lo que, lo que estaba buscando, que era, pues, encontrar, este, ¿cómo se dice? Encontrar, eso me fue la palabra. Mm. Eh, algo así como fe en la humanidad, por así mm. decirlo. Porque este, yo venía de una, de una racha muy mala en la vida. Y dije, no, pues Dios, la verdad, quiero renunciar a mi trabajo. Que, por cierto, antes yo trabajaba. Les voy a contar la historia de cómo conocí a Isaac, y pues ya antes yo trabajé, trabajé por un año con Tata Consultas and Services, que es uno de nuestros partners actualmente, de hecho el, el de recursos humanos de, esos, de ese tiempo fue un chico que se llama Abraham, creo que él era de Isaac en Querétaro, algo así, pero este chico este, pues fue, se fue a un intercambio a la India a trabajar a Tata, y, y regresó, o sea, se fue con, con Isaac, regresó y ya trabaja, no sé si actualmente sigue en Tata, pero pues ya de Recursos Humanos en, en Tata, ¿no? Pues ahí estuve un año, sinceramente no estaba haciendo lo que me gustaba, ya estaba pues súper alto eh, eh, pero A pesar de que la empresa es muy muy buena, o sea, te da muy buenas prestaciones y salario y todo eso para ser pues recién egresado Pues no estaba haciendo por lo que me gusta, ¿no? Y aparte, pues, yo traía una mala racha en la vida, así que me habían pasado una serie de eventos muy desafortunados, y dije, ya, pues, ya voy a mandar todo a la borda, y, este, pues, renuncié, dije, no, pues, voy a buscar ahora, antes de, de encontrar otro trabajo, pues, un proyecto bonito, un proyecto de voluntariado, un proyecto, pues, que me, que me guste, que me devuelva la fe en la humanidad, ya tengo la palabra y este me puse a buscar en unos grupos de, de Facebook sobre voluntariados y en, en uno de ellos pregunté no pues recomiéndeme alguna institución organización este que se trate de intercambios no porque pues yo a pesar de ser del de, de politécnico de la CIME, pues no conocía a ese entonces pues ahí me, me este me sugirieron varios los chicos de ahí de, del grupo uno de ellos el, el más likeado el más en, me encorazona con más me encorazona que tenía fue este uno que decía, no, pues te recomiendo mucho AIS, y ya fue ahí cuando, cuando me metí a la página, al portal de AIS, y dije, wow, sí tiene muchos proyectos, tiene una variedad muy enorme, entonces, pues en ese, en ese tiempo yo, pues estaba ya renunciando tal cual, fue, fue como por julio aproximadamente, del 2017, y dije, no, pues uno de mis sueños es ir a Perú, y es conocer tal cual... Ese país es probar la gastronomía muy famosa de por allá y conocer Machu Picchu, ¿no? Porque era lo único que yo conocía de, de pero o sea, bonita, este, bonitos paisajes, eh, comida súper rica y Machu Picchu. Y ya vi los proyectos ahí, me contactó de inmediato este, Daniel, que fue, que es el ex eh, LCPOGB de hace, de en ese entonces. Eh, actualmente también somos muy buenos amigos y ya este me contactó me ofreció varios proyectos y el que más me atrajo fue este de, de este angelitos de maría se en ese entonces este proyecto en aysec en Chiclayo Perú y pues esa es la introducción tal cual de, de cómo llegué cómo conocí a Ayesec y cómo llegué hasta el norte de Perú en una, en una tierra tal cual muy muy irreconocida por muchos mexicanos o sea, no es muy famosa pero pues me la pasé increíble, fue muy bonita esa experiencia. Genial, genial. Eh, pues
0: empezando por la experiencia, ya ves que en ISEX somos nada chismosos. Eh, quería preguntarte un poquito, ¿cuál fue tu mejor y cuál fue tu peor experiencia? ¿Qué fue lo, lo más bonito, lo más grato que viviste, ya sea dentro de la coordinación o en, digamos, tu tiempo libre? Porque también les dan ese tiempo como para que ustedes conozcan la ciudad y todo, ¿no?
1: Sí, justamente. O sea, bueno, mejor experiencia, puede decirte un montón, porque tal cual cada semana, yo con los otros voluntarios, los dos chicos, viajábamos todos los fines de semana. Creo que nada más uno o dos fines nos quedamos. El primero, obviamente. Entonces, cada semana había una aventura nueva. O sea, tal cual, desde que llegué, yo creo que la mejor experiencia, o de las más bonitas, podré, puedo decir, es que ya en mi último día en el jardín de infantes... De este, pues de Angelitos de María, nos hicieron, porque yo hice mi esa, ese proyecto con una chica, con una chica brasileña, éramos como, como compañeros de, de, este, de aula, y pues aparte había otros voluntarios, pero ellos iban en la tarde, o ellos trabajaban en otros salones, y así, ¿no? Entonces, pues, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer todos los, a todos los niños de, de ese jardín de infantes en la mañana. Entonces, este, porque un día nos tocaba en un salón, otro día pues a los de segundo, otro día a los de tercero, otro día incluso a los niños de 2 y 3 años, que es que un amor de esos, esos niños, sí te devuelven la fe en la humanidad bien cañón. Y aparte, pues por la inocencia que tienen frente al mundo, es como, es increíble. O sea, te, te, te encariñan el alma muy, muy cañón. Y ya en el último día de nuestro proyecto, pues pasamos a todos los salones, yo les yo les llevé este, me acuerdo, dulces Tommy, o sea, dulces tal cual, de cajeta, y les digo uno a cada uno, eh, los niños también nos, este, nos, nos hicieron cartitas en, en, la, en la cual algunos que ya pueden escribir, pues nos escribían ahí, no sé, te voy a extrañar mucho, Teacher Carlos, o Teacher Mariana, o este, te voy a extrañar mucho, y abrazos, ¿no? Hasta México, ¿no? Y se nos acercaban, luego nos nos abrazaban mucho estos niños, este después de haber trabajado con ellos seis semanas y nos abrazaban y nos decían no pues te voy a extrañar mucho por favor no te vayas o recuérdame cuando estés allá o no sé es muy bonito creo que es de las experiencias más bonitas que te puedo contar de pues de este de este viaje no de esta de esta oportunidad y bueno hablando ya de, de los viajes que tuvimos sí si que cada fin de semana yo creo que el primero, o sea, el primer fin de semana que llegué fue una experiencia muy bonita, a pesar de que ese fin de semana nos quedamos en Chiclayo, en esta ciudad este, pues, de, donde yo hice la, la oportunidad, y aquí recuerdo porque yo pues aprendí a hacer tacos de, al pastor una semana antes, entonces ese fin de semana tenía que hacerlo porque pues llevé como dos kilos de tortillas de las chiquitas, y pues no iban a aguantar tanto, entonces justo ese fin de semana fue 15 de septiembre, o sea, fue creo que sábado 15, domingo 16, algo así, entonces dije, ah, pues vamos a organizar una fiesta mexicana, si me permite mi host en este, a su casa, con los voluntarios, ¿no? Y pues mi host me dijo que sí, que sin problema, y pues vamos a, a organizarla, ¿no? Y aparte pues yo llevé tequila, 100 años, que fue el primer que me encontré aquí en mi no casa. No puede faltar. Este... Exactamente, no, no puedo faltar Creo que eran unos 15 años que, que me traje antes sí. pero, pero bueno, o sea, llevé mi tequila Llevé este, tortillas, llevé chile para marinar la carne ¿Qué más? Este, una cebolla morada Porque mis pensamientos decían No manches, ¿qué tal si ya no hay cebollas moradas? No? Pero <ríe> eso es gracioso porque llegué a la casa de mi host Y tenía ahí su, su recipiente con 20 cebollas moradas Y yo así de, ok, pues ya trajena de México, pero X. También, ¿qué más llevé? Ah, una latita de, de piñas, este, pues, para los tacos del pastor. Lo que sí no llevé fue cilantro, pero allá lo, allá lo encontré, y allá le dicen culantro. Y, pues, allá en Chiclayo ya compré la carne, este, de puerco. Un día antes la mariné y así. Y ya justo el día de, de, este, de, de, el, de la noche mexicana, si le llamamos, pues nos pusimos a cocinar. Me, recuerdo que me ayudaron ese dos, dos amigas españolas que fueron igual de voluntarias. Es mi compañera brasileña y un amigo de Ecuador también. Ahí estuvimos en la casa de mi host, estuvimos cocinando. Yo les decía este, cómo iba a ser tal cual, cómo se hacen los tacos del pastor, cuál era su historia. Porque también me fui documentado, o sea, yo tenía que... Que llegara a Chiclayo sabiendo todo para, pues, para presumirles, ¿no? Mis amigos. Y este, pues estuvo muy, muy bonito, ¿no? tal cual. Estuvimos como mis, en ese entonces, cinco amigos voluntarios que tenía, eh, con mi host, que este, la, la verdad me tocó un host muy bonito. Este, era pues tal cual mi tía Katia y dos hijos que, que ella tiene, este, Bruno y, y, y Alejandra, y aparte la novia de Bruno. Este, Evelyn, que pues, tal cual ellos son, este, eran, fueron mis hijos, perdón. Y este recuerdo que el tequila 100 años fue el que más le gustó. O sea, allá venden tequilas también, porque pues el tequila es, eh, lo puedes encontrar en todos lados, ¿no? Y el más común que te encuentras en, en otros países, siento yo, es el José Cuervo. Y otros que son más locales, pero pues son muy raros, en pocas palabras. Pero el tequila 100 años ellos juraban que era el mejor que hayan probado en sus vidas. O sea, aquí igual no lo consideramos así como el tequila de élite o el, el más este, chido, ¿no? Pero pues allá, o sea, te puedes llevar un tequila de 100 años y uh, es el mejor que hayan probado. Y pues esa, esa experiencia fue muy bonita porque tal cual, o sea, el, el estar presumiendo tu astronomía, tus, tus experiencias, tus conocimientos con... Con tu host family y aparte con amigos de otros países, pues es, es muy bonito también, o sea, me quedaría con esas dos experiencias para, para resumirte de momento y pues adelante, no sé, continuar. Perfecto, oye, eh,
0: antes que nada, tranquilo Wazowski, porque la siguiente pregunta después de, de esta era, este, ¿cómo te llevaste con tu host family? Y creo que ya me contaste <ríe> sí, sí, toda sí. la historia. O sea lo agradezco, ¿no? O sea, eh, eh, pero sí, que, wow. Eh, pero no te preocupes. Entonces, eh, ¿ya no contestaste la segunda parte que era cuál fue como tu peor o la parte que menos te gustó o alguna parte va, va, va. que habías tenido pero, algún problema eh, o algo entonces, así?
1: Si quieres. Sí, cierto. A, a veces se me van las preguntas, así que tú repíteme sin problema. Ya ves, desde el inicio se me ha olvidado una, pero ya. Sí, sí, sí no te preocupes. Eh, pues vale, te puedo contar dos malas experiencias que tuve eh, allá en este en Perú, tal cual. La primera es este justamente llegando, llegando al país, porque obviamente pues yo nunca había salido de, de, este, de México, eh, tal cual llevaba que un mes y medio de haber conocido a Isaac, eh, no tenía contacto, justamente no tenía hijos. de hecho llegué, a Chiclayo, y en ese momento me dijeron, justo acabamos de conseguir tu host, ¿no? Pero bueno, vamos con la experiencia mala. Eh, justamente, no diría experiencia mala, pero muy llena de aprendizajes, porque yo llegué con mucho miedo aquí a, a allá en Li a Lima, Perú, porque yo tenía que llegar a Lima, de Lima eh, eran como unas este, 12 horas en autobús, hasta Chiclayo, podía tomar avión, pero pues en ese momento no tenía tanto dinero, entonces eh, yo llegué a Lima, como a las 8 de, la 8 de la mañana, algo así, más o menos, ajá llegué a Lima y llegué mu muerto de miedo, o sea, tal cual me di cuenta de que no le había puesto mi teléfono este, con roaming internacional, entonces no tenía cómo contactarme, cómo avisarle a mis papás que ya llegué, eh, no sabía cómo usar tal cual este el Uber ahí local porque también tenía que haber hecho un movimiento, algo así, y pues tenía que viajar hasta la terminal de autobuses para irme a Chiclayo. Entonces, esa sensación pues de, de estar en otro país, de, de tal cual, no conocer a, a nadie prácticamente en Lima. Yo recuerdo que pues tomé un taxi local, o sea, no de los que están ahí en el, aeropu en el aeropuerto, porque sí te cobran un ojo de la cara, Entonces, tuve que salir de, es, a las callecitas. Tomé un taxi igual con todo el miedo del mundo diciendo, güey, es que que estoy haciendo aquí en, en, este, en Perú? porque voy a hasta Chiclayo a dar clases de inglés a niños? O sea, sí, esa parte sí te, lo, te la cuestionas bien cañón. Porque aparte, ese tramito del aeropuerto de, de Lima hasta la central de autobuses, eh, es, está muy feo. O sea, está, está muy feo porque es, pues, ahora sí que esa parte de la ciudad de Lima es, es muy pobre. Entonces, pues, yo recuerdo que Lima era muy nublado, es un lugar muy nublado, muy triste, al menos en esa parte del año, y aparte, en ese tramito, como es muy desértico la costa de, de Perú, pues, no había árboles, no había ni siquiera arbustos, entonces, ver todo ese panorama, sí me hizo cuestionarme a mí mismo, así de, Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?, Carlos, ¿qué vas a hacer?, ¿ya vas a, mejor, a regresarte?, ¿vas a renunciar?, ¿o qué onda?, entonces, este momento, pues, ya lo tomé como un momento normal, o sea, un, algo que tenía que pasar, y, y ya estando en la terminal de autobuses del norte para irme, pues, a, a Chiclayo, ya me calmé, y dije, ¿sabes qué? Pues, es parte de la experiencia, o sea, si no lo vivo ahorita, pues, ¿cuándo lo voy a vivir? Entonces, ya dije, ya, Carlos, ya calmate, ya vamos para el Chiclayo a hacer misión, vas a pasarte la cul cool. Este, vas a aprender un buen de cosas y también vas a enseñar este, inglés años, entonces, esa parte pues fue indispensable o sea, tiene que pasar y tenía que pasar para yo ya estar pues más tranquilo, ¿no? y otra, otra historia pues, ya un poco más interesante de mala experiencia que tuve ya en, en Perú, tal cual eh, ok, Román, si estás escuchando esto, yo te recomiendo que lo adelantes más porque trate de cuyos y no de buena manera. <risa> y bueno, sí, de cuyos, porque pues en Perú comen cuyo. O sea, el platillo de, de este, uno de sus platillos principales, más en la sierra, son los cuyos, ¿no? Que estos bonitos animalitos que aquí los puedes encontrar en mascota, pues para llevarte a tu casa. Y sean muy amigos tuyos, allá en Perú se los comen. Y bueno. Recuerdo que fui a Cajamarca, que es un... En uno de estos fines de semana con, con mis voluntarios Fuimos a este pueblito en la sierra Muy, muy, muy bonito, muy colonial Y uno de sus platillos favorito, favoritos ahí localmente Pues es el Cuyo Entonces, pues yo ya iba desde... Aquí en México ya me había hecho la idea ¿Sabes qué? Pues yo quiero ir a Perú y probar un Cuyo, ¿no? Entonces, pues este... Me dijeron, no, pues que en Cajamarca Es donde venden... Eh, cuyos, pero ahí los hacen muy bien, los preparan muy bien, son muy ricos y pues total yo fui a Cajamarca iba con esa idea de, debo de probar el cuyo, debo de probar el cuyo, no debo de irme de Perú sin probar un cuyo, asadito o como sea y pues entonces, recuerdo que ya íbamos llegando a la ciudad, ya en el centro histórico de, de, este, de Cajamarca y yo iba con esa mentalidad pero en una esquina Así cruzando la calle, vi a una señora así con su atuendo ahí, tal cual, de, de Jacamarca, muy bonito. Y tenía una red así en, en sus pies, una red de, en la cual tenía cuyos vivos. O sea, se veían muy bonitos, se veían como muy tiernos, a pesar de que estaban pues, todos en la red. Eh, se veían como muy pachoncitos, muy con su... Ay, no sé, muy bonitos, pues ya conocen a los cuyos. Entonces se me hizo súper tierno y se me habló del corazón. Y ya después, pues continuamos caminando Cruzando la esquina, este, te cuento Marco, fue de las cosas, fue como un shock cultural muy, muy cañón, este, ya había un puesto de cuyos eh, ya despellejados, ya listos para la olla, así tal cual, estaban colgaditos así como 20 cuyos en ese puestecito, entonces ese shock cultural que tuve fue como de, <ríe> ya no quiero comer un cuyo, <ríe> entonces sí, se sí fue muy... Fue muy, ahí sí, sí me trabó un tantito, pero también, sí, o sea, de, debo declarar que sí comí un cuyo, no en Cajamarca, porque ese ese esa escena me, me desmoronó la idea tal cual de probar un cuyo. Pero en otro lugar, o sea, ya en otro viaje, justo el último de, penúltimo perdón de mi experiencia, fui, fuimos a Huaraz. A Huaraz, que es este, un valle entre dos cordilleras nevadas, muy bonito, está muy preciosísimo precioso por allá. Y recuerdo que en uno de, de, este, de esos viajes pasamos por un pueblito, así en lo alto de las montañas, así un buen de frío, este, también te quemaba el sol por la altura, o sea, las temperaturas eran muy, muy intensas. Y en ese pueblito, pues también venía en Cuyo. Y dije, ah, pues ya a ya superar ese trauma, ya, este, ya vi, ya, ya tuve el saco Entonces, pedí un Cuyo con papas y pues ya me lo comí en Huaras. No fue en Cajamarca, pero... Superé mi trauma y en Guaraz lo mío. Genial, genial. La verdad, este, antes que nada quería
0: agradecerte mucho por todo lo que estás abonando, por todo este contexto cultural, este que nos están nada, dando, nada. porque es algo también importante que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, algo que quieren saber nuestros oyentes es, eh, principalmente, respecto a la cuestión logística personal. Eh, ¿Qué, o sea, por ejemplo, eh, respecto a qué tipo de ropa tiene que llevar, respecto a más o menos qué tan, este, qué tan caro es este comer o, o básicamente vivir ahí este, el tiempo que te quedaste? Eh, también, más o menos, ¿qué cosas recomiendas que deben comprar ahí? ¿Así algo más o menos breve, un presupuesto? ¿Algo así que nos quieras
1: hablar al respecto? Okay. Ok, sobre logística personal, pues vamos, antes, antes de, este, de cualquier oportunidad que tengas, incluso de cualquier viaje, lo que les recomiendo es checar este, el clima, o sea, el clima general de las regiones en las cuales ustedes vayan a estar. Por ejemplo, yo chequé antes de irme a, a Perú, es, vi cómo era el clima en Chiclayo y pues la verdad era un clima muy parecido a, a Guerrero. O sea, yo conozco el clima de Guerrero Y dije, ah, pues, entonces no me llevo mucha Mucha ropa de frío y así Pero después me puse a pensar En todos los viajes que yo pude haber hecho Bueno, en los que hice tal cual Pero pues en ese entonces no había considerado eh, En todos los viajes que, que iba a hacer dentro de Perú? ¿En qué lugares? ¿En qué temperaturas? Tenía que, que hacerlos Entonces sí ocupé pues, Mucha ropa de frío, ¿no? Entonces siempre hay que ir preparados Pero antes de prepararse, pues, investigar ¿A qué lugares vas a ir? ¿Con qué climas? Si vas en una temporada lluviosa también, yo la verdad eh, no me llevé ni un paraguas, pero sí me llevé un, este, ¿cómo se llama? Un impermeable de esos completísimos, y sí sí me salvaron de, de una, de, de obtener un catarro, una gripe por allá, porque sí, justamente cuando fui a Machu Picchu, pues tuve que caminar como, no sé, unos 12 kilómetros o algo así, unos 9 kilómetros, en medio de la selva, entonces me agarró la lluvia y pues yo este un impermeable o sea si no lo hubiera llevado hubiera sido fatal entonces si sí es investigar eso en qué temporada si es lluviosa si va a nevar si este es temporada no sé incluso de huracanes o sea hay que ir previstos o sea investigar y, y con más eso pues ya comprar todo lo que vas a necesitar y también o sea si no si tienes pensado comprar ropa en ese país, que es lo ideal, o sea, yo se lo super recomiendo. No sé, si no tienes un suéter eh, que llevar, o sea, llévate un suéter, pero considera que allá también puedes comprar un suéter. Porque yo también iba con esa idea de que, pues, allá en Perú venden mucha, mucha ropa con lana de alpaca. Y dije, no, no manches, yo quiero una, una chompa de alpaca. Entonces nada más me llevé un suétercito y allá me compré mi chompa y no manches, está súper suavecita. La amo. La uso todas las navidades. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Presupuestos? Ahora sí que para presupuestos depende mucho del país, depende mucho de... de este también de... no sé, ¿de qué temporada vayas a, a ir? Si es temporada alta, si es temporada baja. Yo recuerdo que fui en temporada baja, como por estas fechas justamente, y pues los boletos de avión que son lo más caro que, que te puede costar este, en la experiencia. Me salían súper baratos los compré como, perdón, como un mes, mes y medio de anticipación y me salieron como 6,700 sin escala, ida y vuelta. Pero, pues, les digo, depende mucho de, de con cuánto tiempo de anticipación eh, los compren, de la temporada, incluso eh, también si hay pandemia, ¿no? O sea, son muchos factores los que pueden, este, los que pueden jugar ahí para, depende del precio de, que ustedes consideren, ¿no? Genial, genial. Eh, entonces,
0: eh, hablando un poquito, entrando más a presupuestos dentro de, par, de Perú, perdón, eh, más ah. o menos como cuánto te gastaste, qué tan costosa era, digamos, tu, tu estancia ahí, más o menos cuánto te salía al día. Eh, también comentaste un poco acerca de la host family, cómo te ayudó la host family en dado caso de hacerlo, eh, para mitigar, o sea, te daba, te daba comidas, te, este, te ofrecía servicios,
1: por ejemplo... Ok, va, va, va. Pues mira, en presupuestos, Perú es muy barato. Es, puedes encontrar precios este, igual que aquí en México, pero también precios más baratos, o sea, es igual o más barato. Por ejemplo, en transporte es súper baratísimo. O sea, puedes conseguir un boleto de autobús, de un autobús que te da, que dura, no sé, do, dos horas de viaje, en 300 pesos y esos 300 pesos te incluye un desayuno, incluso una cena te puede incluir, depende si viajas en la noche y aparte te pueden dar hasta tu mantita para, este, pues para que te cobras del frío, ¿no? Y la verdad es muy, muy barato en cuestión de transporte, puedes comer con 6 este, con soles, un sol es, bueno, en ese entonces eran como 6 pesos aproximadamente, entonces con 30 pesitos, 36, tenías una comida corrida. Eh, te, también depende, o sea, si, si quieres gastar mucho, si quieres irte a un restaurante cinco estrellas, que Perú tiene varios, este, pues puedes gastarte más dinero, ¿no? Pero si vas de mochilero, como en ese entonces yo fui pues tienes que considerar eh, cuánto puedes gastar, incluso semanalmente, o sea, hacer un plan financiero de, ok, pues voy a estar seis semanas, la primera semana debo tener un límite de, de gastos de no sé, mil pesos, la segunda no sé mil pesos, la tercera semana si voy a hacer un viaje dentro del país pues me, me voy a gastar mil quinientos pesos dos mil pesos, entonces eso es algo que me ayudó demasiado, o sea, antes del, del viaje yo ya tenía bien apartado mi dinerito yo había ahorrado obviamente pues con con meses de, de anticipación este, porque pues ya mis papás ya no me mantienen, entonces ya yo tendría que sacar dinero de de donde sea, de, de mis ahorros y así de hecho mi liquidación fue eso, y este, y qué más, qué más, creo que se me está pasando algo, ah, mi host family, ah, ya, yeah. este, pues mi host family también, neta, me tocó una familia muy amorosa, muy bonita, y ellos tal cual, pues me daban desayuno, comida y cena, entonces, eh, eso es algo que me ayudó demasiado, obviamente cuando yo salía tenía que comprar, este, pues mi propia comida, mi propia cena, y recuerdo que, que esta que host family pues tiene un perrito, un perrito llamado Marley y dos, dos gatitos. Entonces pues ya yo también a veces apoyaba pues con los gastos de la casa en comprarle comida para, para los perritos también. Entonces depende mucho de, de, de la host family que les vaya a tocar, cómo ustedes pueden ayudar, cómo les pueden ayudar a ustedes. E incluso si ya pasaron unas seis semanas pueden hacer un trato ahí con su host family para quedarse unos días más, ¿por qué no? O sea, ahí conociendo más la ciudad. Si quieren viajar a otro lugar, pues adelante. Pero sí, o sea, los gastos, eh, no te puedes ir así un gasto general de cuánto cuánto gasté en este viaje, en, esta, en este AXP que tomé. Quizá un aproximado, así, incluyendo boletos de avión, seguro, pues el fee de ISEC, eh, no sé, recuerditos los viajes que hice internamente, unos 16 mil pesos, algo así, pero te digo, depende mucho de la, del país, de la temporada en la que vayas, de cuánto quieras gastar, si quieres traer recuerdos o no, y de pues qué tanto quieres viajar. Y también qué tan mochilero quieras ser, ¿eh? porque, o sea, yo no, yo no fui tan, tan, tan mochilero, o sea, no me quedaba tampoco en, en muchos hostales, que sí me quedé en algunos, pero en otros no. Eh, también traje muchos recuerdos para mi familia Porque era la primera vez que viajaba fuera del país Entonces, o sea, puede, puede haber presupuestos de todo tipo Si quieres ser tan mochilero, si quieres ser muy viajero Si quieres tener un plan financiero desde meses de, de anticipación Pues es lo ideal y pues adelante O sea, si yo les puedo también ayudar con eso Pueden acercarse a mí y sin problema se los platico más a detalle Excelente, excelente. Entonces, algo que he estado notando a, a lo
0: largo de esta pequeña travesía y que nuestros oyentes seguramente también eh, se estarán dando cuenta es que las host families de cierta manera como que los, los adoptan. Entonces, tienen, uh -huh. o sea, que eran esa simpatía a tal grado de que ya los ven como parte de la familia. ¿Tú
1: qué puedes comentar
0: al respecto?
1: Pues, eso es verdad. O sea, si tú llegas a un país te toca un host family, porque, o sea, yo he sido host aquí en, en la Ciudad de México, si sí adoptas el cual el voluntario y si sí te adoptan en ese país, en esa familia. Y es súper bonito porque uno piensa tal cual, o sea, que va a, un, a otro país este, a hacer un proyecto, pero siempre tiene la duda, la incertidumbre de qué tipo de familia le va a tocar, o sea, si son, si son chidos, si no son tan chidos, si son muy serios, si son muy, muy, no sé, desmadrosos, si tú eres muy tímido, por ejemplo. No sé, si te va a tocar una habitación compartida, si vas a tener tu propia habitación. Entonces, uno va siempre con esa incertidumbre, pero créame que llegando con tu host family, ya, es más, desde el primer día ya puedes sentirte como, te hacen sentir miembro de la familia, tal cual. Y te llevan a las fiestas familiares, te llevan, este, no sé, al cumpleaños de la abuelita, te llevan a, este, al cine, te llevan a cualquier lugar, un viaje incluso cercano. Y ya te presumen así como, hey, este es mi, mi sobrino de México, mi sobrino perdido de México. Vino aquí a, este, a saludarles. Recuerdo que... Que por esas fechas fue el cumpleaños de Ale Que es la, este, de mi host family La, la hija mayor de, de la casa de donde, donde me quedé Y ella, ella y yo nos llevamos muy bien O sea, éramos, siempre aguantamos mucho relajo Éramos de zona, hacíamos bromas y bromas Y recuerdo que en su cumpleaños Ella estaba platicando por teléfono Con, con una de sus amigas En esta casa, en esta zona que me tocó eh, les encanta ayudar a los perritos de la calle, o sea, tal cual, ellos adoptaron a Marlene, ellos adoptaron a los dos gatitos de la calle, y recuerdo que <risa> esta, Ale me jugó la broma de que se ha con su amiga, y, este, y por ahí yo, yo, yo le hice comentario, ¿no? de que, no, pues, muchas felicidades, Ale, y, así. y Ale platicando con su amigo, ah, es que aquí está Carlos, es un... Es un, este, es un chico de México, lo que pasa es que mi mamá aparte de adoptar perritos y gatitos, ya adoptamos también a un mexicano <risa> que por acá va a estar viviendo con nosotros entonces este, sí puedes llegar a, con mucha confianza con sus familias pues esto creándola desde el inicio formas parte de una familia ya una vez que, que este, formas parte de esa familia ya la frontera de la palabra, del concepto de familia, desaparece, o sea, no solamente tienes familia aquí en México, en otros estados, sino pues ya tienes familia adoptada en, en otro país, en Perú, en Colombia, en Brasil, en donde ustedes quieren irse, tienen este pues en un hogar en el cual ustedes pueden llegar, incluso aquí pues también este, mi familia de Perú puede venir sin problema, se pueden quedar, o sea la confianza, es lo más bonito que te puede dejar con tu con tu host family. Igual aquí, pues, yo siendo host family he tenido muy buenas experiencias. Yo en todas las navidades, bueno, en las dos navidades que, que, tenido, que he tenido a Trenis acá, pues, los llevo a las fiestas familiares. Les encanta tal cual este, romper las piñatas, así. Y creas un lazo, pues, eh, intercultural y, y, y entre naciones muy bonito, que es... Es de las cosas más bonitas que pueden experimentar este, en esta organización. Excelente,
0: excelente. Así es. Y, y comentando de las cosas así como bonitas que viviste, eh, me comentas que trabajaste uh -huh. este, dando clases de inglés a niños, ¿no? Eh, ¿cómo, cu ¿Cuál fue ¿Sí? alguna historia que tú tengas en la cual este, hayas visto un impacto directo en alguna de los chicos en particular?
1: Ok, ok. Pues, es muy bonito trabajar este, con niños, yo la verdad, ya antes había trabajado dando clases, eh, pero de guitarra, a niños, bueno, a niños, no tenías niños, entre 7 y 12 años, pero esta era la primera vez que yo trabajaba este, con niños muy chiquitos, entre 3 y, y 6 años, y para eso yo ya tuve que prepararme, pues obviamente, días antes, o sea, me puse a investigar cómo era de trabajar con niños, cómo era, este, cómo mantenerlos jugando, cómo tienen que aprender de, de una forma muy interactiva. Entonces, yo me encarillé mucho con, con, este, con muchos pequeños, y algunos de ellos sí tenían problemas familiares, porque el inicial, el jardín de niños de, de allá, en el, en el cual yo trabajé, pues no era un jardín de niños Privado, por así decirlo, era un jardín de niños en una zona cerca del aeropuerto, y pues había de todo. O sea, yo conocía niños que, que a veces se, se presentaban únicamente al jardín una vez a la semana, dos veces a la semana, porque sus papás, o sea, no les importaba tal cual su educación. A niños muy cariñosos que se este, veía que desde pues, la familia los, les inculcaban ese cariño, ese, incluso me llevaban incluso. Ah, perdón, que incluso llevaban regalos para mí, entonces ahí te das cuenta de todas las, este, las realidades que pueden estar viviendo cada uno de los niños. Entonces, recuerdo que, que este, un caso muy bonito de una niña que se llama incluso Sashenka. tenía un nombre muy raro, yo siempre lo pronunciaba, yo siempre me, correcía, me corregía, ¿no? Que esta niña, pues, tal cual era muy inteligente, era muy, muy... Muy tal cual. O sea, hablabas mucho, mucho en, en, en las clases, participaba y así. Y un día, este, simplemente llegó muy triste, o sea, no, no quiso no quiso participar en las clases, no quiso jugar con nosotros, no quiso, pues, prácticamente hablar. Y recuerdo que ese día, tan, tan solo yo llegué al salón de clases, y ella, este, pues, corrió directamente hacia mí, me abrazó y, pues, ahí se quedó un poquito así abrazándome, ¿no? O sea, no, al parecer no este, tuvo algo en casa, algo que no sé, algo que le dio miedo o una situación y pues esa realidad sí te sí te cambia en la visión de, de este de cómo puedes ayudarles, ¿no? A los niños. Otro caso también que recuerdo muy bien es de un jovencito, de un niño tenía cinco años, parece que él iba quizá una o dos veces por semana al jardín de niños. Pero era, era uno de esos niños que, este, que su familia pues no, no los cuidaba tal cual. O sea, la maestra de, de ese salón de clases me decía que ese niño pues a veces lo veían con una pandilla en, en, las, en las calles, que tal cual. Por eso lo, las mamás de los otros niños pues no lo querían o lo veían feo o algo así. Y pues sí, o sea, él llegaba a, a clases con su ropa un poco rota, un, sucia también, y era muy, era muy tremendo este, este chiquillo, o sea, era, jugaba muy pesado, a veces hacía llorar a los otros niños, entonces yo recuerdo que una forma que lo calmaba demasiado, o sea, que lo hacía este, respetar más a los niños, que, en el cual él desahogaba mucho sus, este, pues las situaciones que tenía en casa, en la calle, era jugar fútbol, o sea, ya los niños desde chiquitos ya armaban las retas, ya me invitaban, este, incluso se peleaban por tener, tenerme su equipo y así. Y entonces yo me di cuenta que, pues, ok, jugar fútbol es, es la forma en la cual este niño, pues, desahoga sus experiencias y pues adelante. Entonces, cada que ese niño, este niño quería pelearse con otro, yo le decía, yo trataba de calmarlo pues le decía, ¿sabes qué? Pues vamos a echar una reta de fútbol y, y listo, ¿no? cabe recalcar que obviamente pues yo no soy maestro, yo no soy psicólogo, no soy tal cual este, especialista en, en educar a niños chiquitos pero son cosas que, que, que aprendes en el momento, son experiencias en, en las cuales te das cuenta de, de, de muchas realidades, ¿no? De las que tienen desde pequeños ¿Cómo puedes tú ayudarles desde, desde nuestro lugar como voluntarios, yendo a cambiar impactar otras vidas, puedes aportarles para que pues estos niños tengan un mejor futuro excelente, excelente Así es. entonces de,
0: de, podría decirse que dentro de tu opinión poco profesional, por, de algún modo, eh, si sí lograste <risa> ese impacto dentro del niño, no y la verdad eso es increíble
1: sí sí yo creo que este ahora sí que no solo cuando tú vas a hacer un proyecto, un voluntariado pues a veces inconscientemente impactas o sea no solamente vas con el conflicto de ok pues voy a impactar a todo un grupo de niños sino hay un rango incluso hay un número de personas que tú impactas por, por experiencia y no solamente se quedan en ese, en ese grupo de niños incluso no se queda en esos 90 niños que tienes en el inicial, porque de alguna u otra forma, tú siempre vas a estar impactando a gente cuando vas a hacer lo que te propones. O sea, yo, yo te puedo asegurar que, que en esta experiencia no solo pues, puede impactar la, la vida de muchos niños, de, sino también de, no sé, de las maestras del inicial, de mi host family, de mis amigos que tuve de otros países, incluso hasta de las mascotas, porque... Recuerdo que yo luego sacaba a pasar mucho a Marley, que era el perrito ahí de mi Host family, y justamente, o sea, yo me quería con Marley igual, bueno, él conmigo, y al otro día que yo me fui de, de, este, de Chiclayo, me contó este, mi, mi tía ya, tal cual de mi family, que Marley estaba ahí en la puerta de mi habitación, así estaba como esperándome o buscándome, y yo así de, no, ¿por qué? Y ahí te das cuenta de que pues puedes impactar muchas vidas inconscientemente, o sea, desde que llegas, desde que estás trabajando, desde que estás viviendo con tu familia, y o sea, tú puedes impactar tanto positiva o negativamente, esto es siempre, esto va a ser, o sea, no es que les diga, ah, pues van a impactar siempre ambas, o sea, inconscientemente, en cualquier actividad que tú hagas, siempre vas a impactar de ambas partes, positiva y negativamente, pero si vas muy bien preparado, si vas con la mejor actitud, si vas este, con esa misión que todos tenemos dentro de ese de cambiar vidas, de impactar vidas, les aseguro que el 99.9% de su impacto va a ser positivo. Excelente. Sí. Bueno, desgraciadamente, chicos, este es todo
0: el tiempo que tenemos para la sesión de hoy, pero de igual manera, ¿por qué no tomar unos minutitos para este, tú promocionar este, que los chicos se vayan de XP? Algo que quieras contar, algo, alguna cuestión que quieras, digamos, de cierta manera promocionar, es bienvenida en estos dos minutitos, así que este, ahora sí que eh, el podio es tuyo. Vale, malditos,
1: pues muchísimas gracias por este espacio. Y, pues, es lo mismo que yo les he comentado en, en los espacios que hemos tenido, o sea, el C -Days, con esos virtuales, pues, simplemente hay que atreverse a tomar la experiencia. ¿no? O sea, ya estamos en una organización que hace intercambios, ya tenemos esa facilidad, esa mentalidad, esa claridad incluso de, de cuál es nuestra misión, del por qué estamos aquí, del por qué hacemos las cosas, cosas, Incluso somos conscientes de los problemas que no solamente tiene México, sino que tiene, que tiene muchos países en el mundo. Entonces, algo que les quiero decirles, que quiero yo aconsejarles, es que esta experiencia no la van a olvidar por el resto de sus vidas. O sea, si, si ustedes se atreven, obviamente siempre van a tener miedo, siempre va a haber una incertidumbre de que, ok, ¿qué pasa si me voy? Si no tengo mucho dinero de aquí a cinco meses, este ¿Qué pasa? No sé si renuncio. ¿Qué pasa si este, si no me gusta el proyecto? O sea, siempre va a haber, va a haber incertidumbre, pero les aseguro que si, si ustedes se atreven a tomarla, va a ser de las mejores experiencias que van a tener, pues, en sus vidas. Y aprovechen ahorita, o sea, estamos en una ONG que hace intercambios. Eh, tenemos programas, pues, para que ustedes se ganen un, un IXP tal cual, el FI. Eh, el rewards and conditions todavía está corriendo y también pues tenemos descuentos para, para miembros entonces pues ustedes solamente tienen que atreverse y siempre les digo esta frase que es una de mis frases favoritas de vida si no es en esta vida, ¿en cuál se van a atrever? O sea, yo les recomiendo mucho, cual, independientemente del país, el proyecto, el idioma este, el SDG que ustedes quieran aplicar eh, cualquiera es el indicado para cambiar otras vidas y para cambiar más que nada su vida misma. Entonces, pues ahí lo tienen, amigos. Ustedes este, vívanlo, tengan esa experiencia de vivirlo y contarlo. O sea, de ahí van a sacar cientos de experiencias divertidas para, para contarles a sus amigos, a su familia, y pues para reírse incluso ustedes solitos en sus casas. Excelente, realmente excelente y,
0: y qué, qué inspirador salió al, al final este pequeño podcast, ¿no? Eh, de antemano te, agra te agradezco a ti, Carlos, por haber este, eh, aportado un poquito de tu tiempo para este pequeño proyecto. Eh, estoy seguro que a los chicos también les fascina oír tu voz, este, les gusta, este, digamos, que cuentes este tipo de experiencias tan a detalle como tú lo sabes hacer. Eh, también a nuestros, a nuestros chicos, muchas gracias por escucharnos. Eh, de, de mi parte ha sido todo. Eh, Muchas gracias y eh, nos vemos la siguiente semana. Nos, denle like, compártanlo y no sé cómo
1: funciona Spotify amigos. todavía. ¿Sí, denle? Denle. Sí, sí, sí. <risa> pues muchas gracias, chicos. Ahí nos vemos en la siguiente.